0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo Boab,
0: producción general radio y TV Boab.
2: Buenas noches, soy Laura Montiel y es un gusto que nos acompañe. Le doy la más cordial de las bienvenidas al espacio de noticias de nuestra institución, Informativo Buap. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan desde el sitio radio en nuestra app Radio y TV Buap o en redes sociales nos encuentra como arroba tv.buap. Iniciamos. La doctora María de la Paz Elizalde es la primera académica de la UAP
0: nombrada investigadora nacional emérita. UAP e IMSS llevan a cabo la campaña de vacunación universitaria Prevenir Cuenta. En la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, conozcamos a Ana Paola Segundo Coto, seleccionada para participar con Proyecto con la NASA. BUAP es sede del tercer torneo de la amistad Curso Largo. ¿Quieres saber más? Continúa
2: con nosotros en Informativo Boap. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a nuestras estaciones de radio que se enlazan en este momento. Radio Boap en Puebla, Capitán, Tehuacán y Chignahuapan. Gracias si nos sigue en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias generadas este miércoles 8 de febrero de 2023. La doctora María de la Paz Elizalde González se convirtió en la primera académica de nuestra institución en recibir el nombramiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como investigadora nacional emérita. Daniela Silva nos presenta los detalles.
3: En 1982, la UAB contrató a la primera mujer con doctorado en química, María de la Paz Elizalde González. 40 años más tarde se convirtió también en la primera académica de la institución en obtener la máxima distinción del Sistema Nacional de Investigadores, Investigadora Nacional Emérita. Fue asimismo la primera científica de la UAP en patentar sus hallazgos en México y en el extranjero, un total de seis desde 2002, en Alemania, España, Estados Unidos y México. Este año prevé lograr la séptima con los resultados de un proyecto de impacto mundial. La captura y recuperación del gadolinio contenido en el medio del contraste usado en imagenología por resonancia magnética nuclear.
4: Nuestras investigaciones pues han hechas con las metodologías de primer mundo al más alto nivel, pero siempre hemos encontrado un camino para relacionarnos con, con los problemas prácticos que, que tiene México, los problemas que tiene México.
2: Dentro de la web pues eh, trabajamos con eh, investigadores, colegas de microbiología, de ingeniería química y de agro, agrociencias, ¿sí? ese es el grupo multidisciplinario, eh, llegamos a estar trabajando conjuntamente 12 personas 12 personas más los estudiantes, o sea, se produjeron varias tesis y pues ese es el, el grupo.
3: Sin embargo, uno de sus mayores logros, de lo cual se siente orgullosa, es la formación de recursos humanos, por lo que asegura que sus exalumnos producirán un efecto multiplicador a lo ancho y largo del país. Para Informativo PAP, Daniela Silva.
2: Muchas felicidades, doctora, qué orgullo. Y en otro tema... Se invita a las universitarias a participar en la segunda edición del taller de cuento Mujeres en Vida, organizado por el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad tiene la finalidad de dotar de herramientas características del cuento a las creadoras interesadas en la escritura sobre todo a aquellas que quieran aplicar la perspectiva de género en su escritura, para así generar una cultura de igualdad y no violencia. El taller será impartido por la escritora Beatriz Meyer y se realizará los martes del 21 de febrero al 25 de abril. Para mayor información, consultar la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras. Y continúa la campaña de vacunación universitaria Prevenir Cuenta en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, actividad a la que acuden trabajadores, estudiantes y docentes de la UAB. La información con nuestro compañero Jorge Márquez.
5: Continúa con éxito la campaña de vacunación universitaria Prevenir Cuenta en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las unidades de promoción y prevención de la salud, se instaló el personal de apoyo para realizar la vacunación a trabajadores, estudiantes y docentes en un horario de 9 de la mañana a 15 horas. En los primeros dos días se concluyó la zona centro y ciudad universitaria. El jueves los módulos estarán en la Facultad de Lenguas y Complejo Cultural Universitario y el viernes será para todas las preparatorias.
3: El objetivo general de la campaña es prevenir a través de la vacunación a la comunidad estudiantil y qué mejor que acercando un servicio con el que ya cuentan, traérselos para que sea o tenga la posibilidad de aplicarse todos la vacuna. Hay gran
5: participación ¿no? de, de los eh, trabajadores, de los estudiantes hacia, este, hacia esta medida.
3: Por supuesto, es un trabajo colaborativo entre unidades académicas y la dirección de acompañamiento universitario. La universidad compartió también la publicidad de la vacuna y estamos teniendo una gran respuesta. Y también a través de los tutores y los mentores se ha compartido la información y pues hemos tenido mucho, bueno, a lo que va del día, mucha respuesta de toda la comunidad.
5: Las vacunas que se aplicarán son influenza, tétanos, hepatitis B y doble viral. Está dirigida a toda la comunidad universitaria. Se aplicarán 500 dosis en cada módulo de la DAU. Podrás consultar los puntos de vacunación para jueves y viernes en la página www.dau.wap.mx. Te vas a vacunar. Así es. ¿Por qué?
4: Bueno, principalmente pues para prevenir todas las enfermedades ¿no? que pueden llegar a ser mortales. Y pues nada, por eso, sobre todo por salud, claro.
5: Es una buena iniciativa que ahora sí que les acerquen las, eh, las vacunas a, a ustedes no como comunidad.
4: Sí, claro que sí, por supuesto nos facilitan aún más todo el proceso y nos invitan sobre todo a estar aquí en la universidad, pues ver que varios alumnos se forman, te da curiosidad de saber sobre qué es la campaña y todo eso y está súper bien.
6: Este, unos a lo mejor no se acuerdan de qué vacunas tienen, rectificar qué vacunas tienen y cuáles no, y pues ver si, este, como dicen, este, ya que nos facilitan la, el que vengan aquí las vacunas, pues uno aprovecha la verdad, porque siento que sí son buenas este, ocasiones y sí,
5: pues por salud principalmente. Gran participación ha habido durante estos dos días de vacunación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aún queda jueves y viernes, participen, es importante por su salud. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo web Jorge Márquez.
2: Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla convoca a través de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales a todas aquellas estudiantes activas de la comunidad ARPA al segundo concurso de cuento ilustrado Mujeres entre la Literatura y la Plástica. La convocatoria completa y mayores detalles los pueden encontrar en el sitio galería.arpa.wap.com Punto MX. Y un día como hoy nació el poeta y escritor Julio Verne. A él se atribuyen obras como Viaje al Centro de la Tierra y La Vuelta al Mundo en 80 días. Si quieres conocer más sobre su vida, quédate a escuchar la siguiente nota de Mara Pérez.
0: El 8 de febrero de 1828 nació el novelista francés Julio Verne, considerado el padre de la literatura de ciencia ficción. En sus relatos anunció sobre futuros inventos tecnológicos del siglo XX, como el helicóptero, la televisión y los submarinos. Sus obras también sirvieron como una fuente de inspiración científica. El imaginario de Bern siempre fue muy fantástico, podría decirse adelantado a su época, aunque era un hombre de comportamiento sensato, y las hojas recibían los trazos de su desahogo literario. Estudió filosofía y retórica en el liceo de Nantes, estudió derecho en París y para 1950 obtuvo el doctorado en la carrera de leyes. A pesar de ello, su pasión por las letras hizo que se dedicara a la literatura. Comenzó escribiendo piezas teatrales y relatos, aunque no tuvo gran éxito. Todo cambió cuando conoció a Hetzel, un editor que le ayudó a publicar Cinco Semanas en Globo, en el año 1863. Esta fue la obra que lo hizo destacar en su carrera literaria. Su prosa contiene una combinación de sus conocimientos geográficos gracias al espíritu viajero que había dentro de él. Libros como Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino son los más reconocidos de su género. La obra de Bern con los siglos se convirtió en la selección favorita para el público infantil y juvenil. Julio Bern solía decir que prestando atención a los locos se logran los grandes descubrimientos. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo WAP.
2: Y en el marco de la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Nuestro compañero José Tlachi entrevistó a una estudiante que gracias a su pasión por descubrir los misterios del universo, participó en un programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Vamos a la historia.
7: Ana Paula Segundo Coto, estudiante del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, fue una de las 60 estudiantes seleccionadas en todo el mundo en un programa de la NASA. Y esta es su historia. Desde pequeña veía en compañía de su padre las series de Cosmos, presentada por Carl Sagan o Genios por Stephen Hawking, lo cual sentó las bases de su gusto por la ciencia. Para participar en el International Air and Space Program de la NASA, la joven de 17 años, originaria de Tepeca, pasó por un arduo proceso de selección en el que redactó una propuesta para mejorar un área del sector espacial.
4: Yo proponía acerca eh, un modelo, un modelo que se implementaba en la Estación Espacial Internacional, y este modelo trataba de emular más o menos un tercio de la gravedad terrestre, por ahí de 3,2, 3,3 metros sobre segundo al cuadrado, o si ya nos ponemos muy técnicos. Eh, y, y este modelo trataba de complementar y contrarrestar el efecto de la microgravedad en la Estación Espacial Internacional.
7: Luego de ser aceptada en este programa, Ana Paula estuvo una semana en el US Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama, en donde convivió con jóvenes de diversos países.
4: Esta fue la, la primera edición del programa en la que fueron más mujeres que hombres eh, es un programa que usualmente eh, se centra más en ingenierías entonces el hecho de que hubiéramos sido más mujeres en esta edición que hombres, creo que también representa un avance en cuanto a a los rasgos culturales y, y las ideas culturales que se tienen de la mujer en las ciencias. Junto
7: con su equipo, conformado por jóvenes estudiantes, trabajaron en el desarrollo de un mecanismo autónomo que funcionara sin electricidad y se pudiera implementar en rovers u otras estaciones.
4: Bueno, nosotros trabajamos en una propuesta de un compliant mechanism. Eh, en este tratamos de eh, emular un movimiento que, que elevara y, y, y deprendiera eh, algunas... Eh, características que fueran fundamentales e importantes para eh, distintos tipos o, o distintos usos en la Estación Espacial Internacional.
7: También trabajó con expertos de esta agencia y se entrenó como un astronauta en experimentos de microgravedad, flotabilidad cero y pilotaje.
4: Fue también eh, el ímpetu y las ganas de decir yo pertenezco aquí, yo me siento de aquí, yo quiero estar aquí, a mí me gusta esto, lo que me hacía... Seguir buscando oportunidades, tuve que tocar muchas puertas. De repente esta brecha de género aunada a esta brecha en la edad se complicaba, se me complicaba un poco para proyectos, para programas o, o, o algunos eh, deseos que yo quería cumplir.
7: A pesar de las circunstancias nunca se dio por vencida y siguió esforzándose por cumplir sus metas.
4: Y el mensaje que me gustaría transmitirle a todos es que... Hagan las cosas y, y se sueñen grande aferrado a, a ese niño pequeño que todos tenemos dentro y que sueña y que quiere y que lucha y que no ve brechas y, y que no ve obstáculos ni cosas imposibles.
7: La estudiante de la UAP está cursando su último año de preparatoria. planea estudiar Ingeniería Física y le gustaría en el futuro colaborar con alguna agencia espacial.
4: Eh, también me gustaría en su momento hacer quizá un máster en Astrofísica eh, un poco ya en astronomía, cosmología. En este momento de mi vida, creo que también estoy tratando de implementar nuevos proyectos que van acerca del empoderamiento femenino eh, en las ciencias, refiriéndome a la ciencia eh, como el, el, el mero acto de, de conocer, independientemente de que sean ciencias exactas, sociales, o humanidades.
7: Ana Paula es todo un ejemplo para todas aquellas niñas y jóvenes que, como ella, tienen el sueño de convertirse en grandes científicas e investigadoras. En Cámara, Jesús Ramírez. Para Informativo Wap José Tlachi.
2: Y ahora saludamos con mucho gusto al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar, quien nos presenta información sobre la página de autoservicios.wap.mx y las reinscripciones en todos los niveles. Maestro, bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Aquí, como todos los miércoles,
8: brindando las noticias más relevantes de esta semana. Y en esta ocasión, es para comentarle a todos nuestros estudiantes que la DAE, junto con la DCITIC, estamos haciendo actualizaciones en el portal de autoservicios. Y una de ellas es que a partir de este proceso de reinscripciones, tanto del nivel medio superior, superior y posgrados, cuando ingresan a su cuenta personal en autoservicios.wa.mx, y aún no han hecho el pago de la póliza de reinscripción, les aparecerá un mensaje de adeudo de reinscripción Primavera 2023, en el cual les indicará que aún no han realizado el pago de reinscripción de este periodo, como un recordatorio para que antes del 17 de febrero realicen su pago para concluir con su proceso de reinscripción. También les indica que si realizaste el pago el día de hoy, podrás comprobar su aplicación al siguiente día hábil. Estos mensajes te mantendrán al tanto de tus actividades en tu cuenta de autoservicios para que no olvides ninguno de los procesos de inscripción y reinscripción a lo largo de tu vida estudiantil. Recuerda que si no realizas el pago, todas las materias de tu semestre serán dadas de baja y tendrás que reinscribirlas en el periodo de otoño 2023, retrasando tu avance académico y este semestre se contabiliza en el periodo de permanencia que tienes para finalizar tu prepa, licenciatura o posgrado. Por otro lado, si quieres revisar que tu pago haya sido aplicado de manera correcta, puedes ingresar en la opción Servicios al alumno, Módulo de Verificación de Pago, en donde te indicará que ya no tienes adeudos. Si ya realizaste el pago y te sigue saliendo el mensaje de adeudo, debes revisar que no tengas pólizas complementarias que pagar. Debido a que si te dieron de alta una materia después de haber impreso tu póliza, esa materia se ve reflejada para pago como una póliza más. Es decir, tendrás que pagar las dos pólizas que contienen todas tus materias a cursar en este periodo. Si tienes alguna duda acerca de tu carga de materias, comunícate con tu secretario o secretaria académica para revisar el estatus de tu carga en progreso. En la DAE nos renovamos todos los días para brindarte un mejor servicio. Hasta aquí las noticias de la Dirección de Administración Escolar. Los saluda Ricardo Valderrama y nos vemos en el futuro.
2: Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos hasta entonces. Gracias. Y ahora vamos a la información internacional. Antes le informo que el 15 de enero de 1965, el ingeniero Arón Merino Fernández, gobernador del Estado, en su informe de gobierno expresó como cooperación del Estado a la enseñanza superior, será construida ciudad universitaria, cuyos edificios e instalaciones pasarán a incrementar el patrimonio de la UAB. Fue hasta principios de 1969 que estos anhelos se concretaron. Sigamos conociendo la historia de los primeros edificios de CEU. Esta es la historia que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Maceda.
0: Informativo Boab. Cultura.
9: Muy buenas noches, Laura. Antes te platico que el Instituto Municipal de Arte y Cultura y el Museo UPAED invitan a la charla titulada La Música en la Catedral de Puebla, que será impartida por la maestra Dalila Franco Gutiérrez como parte del ciclo de conferencias Patrimonio Cultural y Material. Esta charla se realizará el 16 de febrero a las 18 horas en la parroquia de Santa Clara, ubicada en la 6 Oriente 201, allá en el Centro Histórico. Y bueno, regresando a nuestro tema de hoy, eh, les recuerdo que junto a la reciente e importante obra arquitectónica de Ciudad Universitaria, que es la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, se encuentra un grupo de los primeros edificios construidos en CEU de la entonces Escuela de Ingeniería, de Ingeniería Civil, obra a cargo de los arquitectos Guillermo Casados y José Luis Cepeda Cornejo. Así que vamos a los detalles. De los 20.000 metros cuadrados de construcción que se inauguraron en 1969, cerca de 4.000 correspondieron a la Escuela de Ingeniería Civil, proyecto encargado a los arquitectos Guillermo Casados y José Luis Cepeda Cornejo. El
10: edificio de civil está precedido de una gran plaza, que entonces era un poco más corta. Eh, ellos optaron por darle más lugar al estacionamiento. De hecho, era uno de los estacionamientos de mayor tamaño en la ciudad universitaria al fondo tenemos un bellísimo auditorio que fue característico eh, representa todavía los acabados en el ladrillo de Santa Julia que fueron los acabados de todos los edificios de ciudad
9: universitaria
10: en aquel tiempo
9: el auditorio de planta cuadrada con una cúpula de media naranja ligeramente rebajada tenía una sala de proyecciones con la isóptica adecuada para proyectar
10: con una gran ventaja que la hacía visible, que la iluminación interior estaba en torno a, a ese círculo de, de la planta, de la cúpula, y de ahí se irradiaba la luz a la buena parte del auditorio. Pero también para la acústica del propio auditorio eh, era importante esa, esa cúpula.
9: El vestíbulo que conectaba la plaza con el auditorio también fue relevante en el proyecto original,
10: Tenía una cubierta sin ningún obstáculo eh, intermedio porque desde la cubierta salvaba todo. Y también de acceso a la nave de aulas, que es ese bloque que ustedes ven con elementos verticales de color azul que se llaman parasoles y que fueron importantes para evitar que los rayos solares penetraran y lastimaran dentro en las aulas.
9: Ingeniería se volvió paso obligado para alumnos de otras escuelas que querían ir a la zona de albercas o a la estación de autobuses.
10: Tuvimos una estación de autobuses que ya no está, ¿no? de hecho funcionó muy poco tiempo y que es donde está la actual torre de rectoría, ahí estuvo diseñada por el arquitecto René Guzmán Santos. El
9: arquitecto Guzmán Santos fue profesor de la Escuela de Arquitectura y luego estuvo en las oficinas de obras públicas de la universidad.
10: Él hizo el proyecto de, de la estación de autobuses con unos paraboloides elevados, enormes, que cubrían los andenes de los autobuses, que como he dicho, casi no se usaron. Por eso son pocas las personas que saben de la existencia de esa estación de autobuses, porque tampoco hubo mucho transporte público a Ciudad Universitaria.
9: Durante esos primeros años de vida, la comunidad universitaria que no tenía auto se trasladaba a CEU en dos rutas de transporte público, la Jardines de San Manuel con pocas unidades y el Rojo Santa María, que llegaba escasamente. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Carlos Maceda.
2: Informativo Buap
9: Deportes.
2: Bueno, y les informo que fue presentada la playera oficial del Duatlón Puebla Buap 2023, que se realizará el domingo 19 de febrero a las 7 de la mañana. Bueno, esta es la información que hoy nos presenta el coach
11: Moro. Vamos contigo, coach. Buenas y deportivas noches, Laura. Antes te comento que el Centro Acuático Universitario de la Buap. Recibirá a más de 300 atletas que participarán en el tercer torneo de la Amistad, curso largo del 17 al 19 de febrero, el cual será clasificatorio a los Arena Grand Prix. Organizado por la Asociación Poblana de Natación, la UAP y la Federación Mexicana de Natación, en, en este evento reunirá a los mejores nadadores del estado que estén afiliados a la Federación Mexicana de Natación. Entre las pruebas se encuentran los 50 y 100 metros de los cuatro estilos mariposa, dorso pecho y crawl 200 metros mariposa, 400 metros libres, 200 metros dorso y 1.500 metros libres. En nuestra nota de hoy, nuestro compañero Rodrigo Sánchez nos tiene los pormenores del Duatlón Puebla Buap 2023, carrera que se realizará por segundo año consecutivo en conjunto y está avalado por la Federación Mexicana de Triatlón. Vamos a la información.
12: Ayer se hizo la presentación oficial de la playera que se utilizará en el Duathlon 2023. La presentación fue en Lomas de Angelópolis, en donde asistieron el comité de responsables que darán el banderazo para iniciar la carrera, así como el jefe policial encargado de salvaguardar las vidas de los corredores. La playera de este año luce un color verde claro con los logotipos de Duathlon en medio y sus patrocinadores alrededor de la playera, en donde el logo de la UAP se encuentra en las espaldas de esta. Dentro de la presentación se informó el día, hora y lugar del evento, el cual tendrá salida y meta en la explanada del Auditorio del Complejo Cultural Universitario el día 19 de febrero a las 7 horas. Los primeros tres lugares de la rama varonil y femenil tendrán una recompensa monetaria, así como reconocimientos. Tienes hasta el 18 de febrero para poderte registrar y puedas competir en este gran evento que fomenta el bienestar y el deporte. Para Informativo web Rodrigo Sánchez.
2: La licenciatura en administración de la UAP está posicionada en el segundo lugar nacional como mejor carrera entre universidades públicas y tercera en privadas y públicas durante 2022. Vamos a la siguiente nota con nuestro compañero Jorge Márquez.
5: La licenciatura en administración de la UAP se ubicó en el tercer lugar nacional y segundo lugar como mejor carrera dentro de las universidades públicas, con un puntaje de 9.66 en el ranking que realizó el universal de las mejores licenciaturas en universidades públicas y privadas. El trabajo realizado por estudiantes, docentes, administrativos y directivos da como resultado que esta carrera esté entre los primeros tres lugares a nivel nacional. Es un orgullo muy, muy grande
6: para todos los universitarios de la Facultad de Administración. Debemos destacar que hace 64 años la, la Facultad de Administración justamente surge con la licenciatura en Administración de Empresas y en el ranking nacional de Mejores Universidades 2022 del Universal pues hemos quedado rankeados la facultad de administración a través de esta licenciatura en el tercer lugar nacional y en el segundo lugar nacional dentro de las, de las públicas está la, la UNAM y después está la UAP dentro de este ranking. Y bueno, pues para toda la comunidad universitaria es un gran orgullo por todo el trabajo que se realiza, por todos los que integramos la comunidad de manera especial destaco a los estudiantes y a los académicos y pues para todos es un gran orgullo el que pues ya no solamente en empresas, también en turismo hace unos días hemos destacado en el tercer lugar, y pues ahora también administración de empresas destaca en ese sentido de
5: posicionamiento a nivel nacional dentro de la facultad de administración se realiza una dinámica donde se impulsa el talento las artes y la cultura entre otros puntos que impulsan un aprendizaje completo para un mejor desarrollo en el campo laboral y sin duda lo difícil es mantenerse por eso es
6: que en la facultad mantenemos una dinámica muy interesante de No solamente la parte de enseñanza aprendizaje, sino también impulsar los valores, el deporte, la cultura y una vinculación muy fuerte, muy importante que pues justamente busca que los alumnos, los egresados sean visibles. Una vinculación importante con el sector público, con el sector empresarial, con el sector social y bueno pues todo esto nos está llevando a, a un enlace
5: muy importante. Este es el resultado de un trabajo multidisciplinario entre estudiantes, eh, docentes y también trabajadores. Felicidades a toda la comunidad de la Facultad de Administración. En las imágenes, Jonathan Reyes para Informativo WAP, Jorge Márquez.
2: Y escuche esto, lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química, haciéndonos sentir sensaciones similares a las que producen ciertas drogas y trastornos. Nuestro compañero Diego Picasso nos tiene más noticias.
1: ¿Alguna vez han sentido una leve presión en el pecho? Que la temperatura sube, el corazón se les acelera, las manos sudan, temblores, tartamudeos, nervios, bichos en el estómago. Bueno, no es que se hayan enfermado, estaban enamorados. No se preocupen, pues esto tiene una explicación. Sucede que cuando una persona experimenta el amor, se libera un cóctel de químicos que afectan a nuestro cerebro y el sistema nervioso. El neurotransmisor norepinefrina actúa sobre las glándulas suprarrenales, las cuales producen adrenalina, causando la dilatación de las pupilas, así como la aceleración de la respiración y el ritmo cardíaco, además de provocar el famoso movimiento de los intestinos, que se sienten como mariposas. El hipotálamo libera dopamina que cumple la función de activar el sistema de recompensa, causando un placer similar al de una droga, aumentando la motivación para volver a ver a tu ser amado una y otra y otra vez. La serotonina produce bienestar general, nos hace estar tranquilos y felices, sin embargo, los niveles de este neurotransmisor pueden bajar tanto que provocan insatisfacción, parte del síndrome obsesivo compulsivo. La oxitocina es una sustancia que los mamíferos refuerza lo que sentimos por alguien, causando que seamos compasivos y amables, promoviendo el establecimiento de relaciones sociales con los demás. El amor es tan profundo, complicado y único que ha inspirado el arte y a las ciencias por igual, siendo no solo biológico, también cultural. Ahora que ya saben qué sucede con su cuerpo al enamorarse, disfruten del proceso sin volverse adictos a este. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
2: Pues el amor, el amor. Y de esta manera llegamos al final de Informativo. Gracias. Despedimos a los medios de comunicación de la UAP que se enlazaron con esta emisión y ahora continúan con su programación habitual. Muchas gracias a Radio WAP en Puebla Capital, Tehuacán y Chitnahuapan. Gracias si nos siguió en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. En nuestras redes, arroba TV UAP y en el sitio radioitv.buap.mx punto punto o en nuestra app Radio y TV WAP. Mañana estará con ustedes mi compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel. Gracias y disfrute la noche. Apenas empieza.